0: Oke, okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad din. Allahumma salli wa sallim Wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du Bismillah alhamdulillah Malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita Pas barengan dengan maulub nabi Tidak ada yang tibaan ya Saya tidak tahu, misalnya tidak dengar tadi neng jalan-jalan di sini jarang ada suara berjanji atau tiba <tuh> uh, kebetulan tahun ini bareng ya sama Natal itu bahasa Portugis dari bahasa Latin yang kalau di bahasa Arab kan juga sama maulut Hari Lahir jadi ada banyak pelajaran. Di antara semua tokoh yang nanti kita jelajahi, mungkin hanya Nabi Muhammad nanti yang akan kita loncati. Bukan apa-apa, karena kita semua kalau Nabi Muhammad itu tidak enak kalau dikaji. Harus dinikmati. Yeah. Nikmatilah keagragapanmu dengan Nabi. Yang lain banyak. Bahkan mungkin next time kalau kita ngomong tokoh-tokoh yang... Dalam tanda petik berbau Tuhan Seperti Krishna dan kawan-kawan Kalau sempat saya masukkan Yesus Sesuai tafsirnya orang Barat Untuk nambah pemahaman kita Tapi khusus untuk beliau Panutan kita Nabi besar kita Saya tidak akan bahas itu Dia sudah harusnya sudah sangat dekat Sama kalian Jadi nikmati saja indahnya kebersamaanmu Karena kebersamaan yang indah itu kalau dijelaskan biasanya jadi tidak enak Jadi cukup kamu rasakan aja Gimana dahsyatnya rasanya berdua sama Nabi Ya kalau ajaran-ajarannya ya kamu pelajarilah sendiri Dimana-mana hampir semua ustadz dan semua kiai dan semua dosen, semua guru sudah ngomong itu Uswatun Hasana Hanya saja dalam konteks Filsafat Bagi saya Nabi Muhammad adalah Filosof yang Puncak Karena dia juga dapat pengetahuan Dari Sang Maha Filsafat dan Allah itu kan gelarnya Hakim Hakim itu kan Seakar kata dengan hikmah Yang maha bijaksana Sofia kebijaksanaan dan Nabi dapat pengetahuan itu kan channelnya langsung, tidak kayak kita harus susah payah dulu kalau bahasanya para filsuf Muslim baru ketemu akal faal. Tapi kalau Nabi punya kualitas kalau dalam bahasanya Ibn Sina itu namanya al-hadis al-hadis itu dia punya potensi luar biasa untuk memahami pengetahuan. Jadi, tidak perlu berpikir panjang, segala yang dia serap akan berubah jadi pengetahuan tentang hakikat. Tidak sekedar pengetahuan tentang apa yang terlihat. Itu Nabi di mata para filsuf. Jadi, pelajaran pertama tentang Nabi Muhammad malam ini adalah, beliau adalah bagi saya, Pikiran-pikiran filsafatnya puncak Karena tidak seperti semua filsuf lain Yang pengetahuannya pakai perantara Kalau Nabi pengetahuannya langsung Dan bahkan sebelum jadi Nabi kan aktivitasnya Muhammad itu kan aktivitas seorang filsuf. Tiga tahun sebelum dikasih wahyu kan Setiap satu bulan, setahun sekali Nabi melakukan tafak Fakur itu kerjaannya seorang filosof di kuahirok, mikir tentang umatnya, mikir tentang agama yang mulai, mulai dirusak oleh masyarakat jahiliyah saat itu, dan mikir macam-macam problem masyarakat Arab zaman itu. Dan itu sebenarnya aktivitas yang sangat filosofis. Jadi jangan salah. Sebelum dididik Allah jadi Filosof yang puncak Nabi juga aktivitasnya Aktivitas filosof Dan mbah-mbahnya dulu Termasuk yang paling terkenal Kisahnya Nabi Ibrahim Yang nyari Tuhan itu kan juga Aktivitas yang sangat Filosof Mikir nah, Dan bagi saya Kalau kita sekarang ngaji filsafat Itu sebenarnya Mengikuti sunnahnya Nabi Ya jadi Hukumnya sunnah oh, no. oh, Itu untung aku ndak ngomong wajib loh ya nah, Quran itu Nyari ilmu itu hampir saja Wajib bahkan Nabi bilang faridotun, faridotun itu Fardu wajib Jadi Sifatnya wajib Ain Dan malam ini kita ketemu Ain Ya Oke okay. Jadi itu pengantarnya. Dan dulu zaman saya kecil, ada yang bilang Nabi Muhammad itu namanya Dobel, Ahmad dan Muhammad. Ahmad itu syariat, Muhammad itu hakekat. Itu kiai saya di kampung dulu gitu. Kenapa Ahmad itu syariat? Karena perhatikan huruf-huruf di kata-kata Ahmad. Itu kan pas huruf-hurufnya orang sholat. Alib itu berdiri... Haknya itu rukuk... Memnya itu sujud... Dan dalnya itu duduk ikhtiros... Atau tahiyat... Dan nanti syariat itu... Kalau dikurangi memnya... Akan ketemu hakikat... Memnya itu kan dikurangi dimensi kemanusiaannya Muhammad... maka dari Ahmad akan jadi Ahad jadi makanya Allah itu, kan ada hadis kutsi yang bilang bahwa Allah itu Ahmad bila mim jadi Ahmad yang tanpa mim, belum lagi nama Muhammad nanti di beberapa kitab tasawuf dasar, Muhammad itu kalau mimnya itu minnah anugerah dari Allah haknya itu khub cinta mimnya lagi itu mafioh dan dalnya yang terakhir itu da mudin keabadian agama puncaknya ma'krifat itu belum kalau artinya Ahmad itu itu kata dasarnya sama Ahmad sama Muhammad itu itu mana maknanya agak berseberangan kalau Ahmad itu orang yang banyak memuji Kebalikannya Muhammad, kalau Muhammad itu bentuknya maf'ul jadi orang yang banyak dipuji Jadi dalam hidup itu sebenarnya dua-duanya harus gandeng Kalau kamu ingin banyak dipuji orang, justru kamu harus banyak muji Maksudnya banyak muji itu apa sih? Kamu tidak merasa tinggi, tidak merasa Pinter, tidak merasa paling benar Yang tinggi, kalau kamu bagus, ya yang bagus Kalau kamu indah, ya yang indah Itu bukan kamu, tapi Allah Semakin kamu menerapkan paradigma ini dalam hidupmu Semakin nanti kamu akan layak untuk dipuji dalam hidupmu Semakin kamu akan jadi Muhammad Jadi semakin kamu Ahmad, semakin kamu akan Muhammad Nah, itu filosofi lumayan tinggi Itu pengantarnya ya, lumayan gosangu mulutan Jadi itu Kalau Natal, ya bulan-bulan depan lah kita ngomong khusus untuk beliau Nabi Isa Tidak dalam konteks teologi tauhidnya Tapi banyak ajaran-ajarannya yang menginspirasi filsafat timur Termasuk filsafat barat Khususnya dalam aspek mistisisme. Kita ketemu bulan depan. Untuk yang Nabi Muhammad, nikmati saja. Indahnya bersama beliau. Oke, malam ini temanya kita ketemu filosof perempuan terakhir. Sesi keempat, Ain Ren. saya tidak tahu ini sebenarnya nggak saya rencanakan jadi puncaknya filosof perempuan kita ada di hari ibu ya itu singkat terus skenario dari yang di atas judul tak ambil ngawur baik kan kayak kemarin kan pas waktunya Tagore ya pas ulang tahun nih waktunya waktunya kita terakhir sih filosof perempuan pas hari ibu 22 desember oke okay. Kita mulai ya Ngaji kita Semoga masih istiqomah Disiapkan perangkatnya Karena biasanya kalau Ini kan kalau TV namanya prime time Jadi Jam-jam khusus Yang harusnya untuk seneng-seneng nonton TV Tapi kamu malah ngaji Oke, okay, yang ini jangan dilihat lama-lama <laughs> Ya, langsung ke sini Oke, okay, mulutan malah nonton gambar Jadi, Ain Ren ini Lahirnya di Rusia Cuma nanti dia imigrasi ke Amerika Kenapa tadi foto-fotonya modis? Ya, karena dia cakep dan nanti menikah dengan sineas Hollywood, sutradara, namanya O'Connor. Dia banyak nulis novel, filsafat-filsafatnya itu banyak ditemukan di beberapa novelnya, meskipun ada hitungan saya 3-4 buku yang dia tulis khusus tentang teori-teori filsafat. Kenapa dia migrasi ke Amerika Coba dilihat di sayap kanan itu Itu karena ada di Rusia banyak peristiwa-peristiwa besar Khususnya yang berhubungan dengan politik Dan dia termasuk juga orang yang terancam di sana Ya termasuk keturunannya Yahudi Jadi itu coba dicek ya Gara-gara perang dunia pertama, terus revolusi Rusia, revolusi Rusia itu kan nanti ketemu sama Lenin. Saya tidak tahu, dulu kita sudah ngajimat. Cuma sering dalam diskusi teman-teman susah membedakan bedanya apa. Sosialisme, Maksisme, sama Leninisme, atau bahkan malah Maoisme. Ini kuwabih komunis, di Indonesia KB diarani PKI Jadi beda Kalau sosialisme Itu gagasan Bahwa Alat-alat produksi Yang penting Untuk orang banyak Itu harus dikuasai Oleh orang banyak juga ndak boleh Dimiliki individu per individu termasuk distribusi kekayaan bersama itu juga harus diatur bersama, nggak boleh ada monopoli itu sosialisme namanya sama rata sama rasa, nggak boleh ada menang-menangan, nggak boleh ada monopoli. Nanti cuma mikir kayak gini ini kan bagus iya ya enak ya kalau kita sama rasa sama rata. Tidak ada jurang antara yang kaya dan miskin. Yo mimpinya enak, tapi caranya piye. Kan gitu terusan. Nah caranya gimana ini nanti lahir Karl Dia merumuskan dikenal sebagai komunisme. Caranya gimana? Ya sudah orang-orang yang lemah yang disebut proletar. Itu berontaklah bikin revolusi. rampaslah harta kepemilian orang-orang kaya, orang-orang feodal, orang-orang borjuis, kemudian bagilah rata, bikin masyarakat yang setara. Dio cetelnya bisa dibaca dulu kita pernah ngaji itu itu namanya komunisme. Nanti di Rusia ada leninisme. Kalau leni kalau tadi kan Komunisme itu siapa sih yang ngerampas? Ya orang-orang proletar. nanti dia akan mendirikan partai namanya Komunis. Nah, kalau di Leninisme, kelompok-kelompok Komunis, Komunal, Masyarakat, itu nanti dikoordinir secara tersentral oleh namanya negara. Jadi negara lah yang berhaluan Komunis, nanti yang ngatur distribusi ini. Yang ngatur masyarakat proletar, masyarakat miskin Ngatur buruh-buruh Distribusinya diatur, disentralkan di negara Kalau semula kan ya urusannya partai masing-masing Urusannya masing-masing kelompok proletar Sekarang begitu muncul Lenin Diaturlah oleh negara Nanti ada lagi mauisme Kalau mau itu beda fokus, sebenarnya pikirannya sama kayak Lenin, tapi fokusnya kalau Lenin itu buruh-buruh yang ada di perkotaan, masyarakat miskin kota. Kalau mau itu masyarakat miskin pedesaan, para petani. jadi yang diberdayakan yang diopeni para petani bahkan termasuk di dunia militer ada pasukan cadangan ya para petani yang dipersenjatai dan model maoisme nanti ini yang dihidupkan kalau di Indonesia oleh Aidit jadi ada yang dari sosialisme sosialisme yang ideal itu oleh mak dipraktikkan tekan dalam bentuk komunisme. Komunisme ini diformalkan ketika lahir negara oleh Lenin. Mau masuk dengan titik tekan pada para petani. Bedane kui. Jadi arep saya sering ditanyain mahasiswa sing ndak iso bedake bedane apa sosialisme sama komunisme. Gaya mau ini jangan salah Nanti sosialisme juga versi Indonesia-nya ada yang kalian kenal gaya Soekarno yang dikenal sebagai Marhaenisme. Oke. Okay. Kembali ke Ain Nadia. Ain itu Tutu Ain Takmir mau. Ain Ran ini dia pindah ke Amerika karena dia tidak cocok sama gaya sosialis komunis apalagi leninisme. Dia ya, nanti Lenin diteruskan oleh Stalin yang dikenal dengan banyak kekacauan banyak nanti itu kan berdirinya Uni Soviet yang nanti runtuh kembali tahun 91. Jadi re bikin revolusi 1917 nanti ambruk tahun 1991 yang sekarang pecah-pecah itu Oke. Okay. Jadi dia ngalami karena Ain ini tidak cocok sama ideologi sosialis komunis. Dia malah setujunya kapitalisme. Nah, nanti kita lihat ya kayak gimana. Cuma nanti dia ketika di Amerika juga ngalami peristiwa yang dahsyat tahun 1929. Namanya the great depression. Jadi ini ketika Perekonomian dunia kolaps luar biasa. Ambruk ndak karu-karuan, kayak krisis Indonesia 98 tapi ini hampir global. Di mana-mana, yo ya, termasuk di Amerika. Sampai kemudian ada presiden Amerika namanya Roosevelt yang bikin proyek namanya New Deal. New Deal itu kayak di Indonesia Orde Baru. Slogannya tiga Kalau di Indonesia kan Slogannya itu Relief, membebaskan diri Terus rekonstruksi Terus reformasi Jadi bebas dari krisis Terus membangun diri Dan mengubah diri Dari situ terus Amerika bangkit Sampai hari ini Sehingga A ini semakin percaya Sama yang namanya kapitalisme Nanti kita lihat logikanya di mana. Jadi ada sosialisme, ada komunisme, Leninisme, Stalinisme, dan terakhir kapitalisme. Pikiran-pikiran ini nanti yang jadi basis si Ayn Rand. Jadi Ayn Rand ini tidak kayak filosof-filosof perempuan sebelumnya yang sibuk membela nih. perempuan dia ini orang yang sudah tidak mikir apakah itu perempuan apa laki-laki ya pokoknya kedudukannya sama berjuang sama-sama manusianya itu Ain Rand jadi konteks sejarahnya itu Ain Rand ini tapi sayangnya sudah meninggal kemarin tahun 1982 Filsafatnya nanti dikenal sebagai objektivisme. Jadi pemikiran filsafat yang dasarnya objek dan ini luar biasa karena orang-orang modern sampai pasca hari ini itu lebih percaya pada subjek. Subjektivitas dan ainlah nanti yang punya gaya objektif. Hidup ini harus objektif, ndak bisa kok hidup itu dasarnya subjektif. Nanti kita lihat cara mikir gimana sih objektivisme. Dan nanti yang sangat terkenal adalah etika objektivisme. Eh kita mulai sekarang seperti apa? Ini saya ambil, kemarin saya ngomong ya, saya menerjemahkan bukunya Ayn Rand yang judulnya Filosofi Unit It. Siapa sih yang butuh filsafat itu? Tak potong sedikit itu di buku saya yang satu kelihatannya tak ambil sabab itu. Jadi Ayn Rand mau bilang ndak mungkin orang itu ndak filosofis. Kalau kamu ndak kenal filsafat sekalipun Cara berpikirmu, cara nalarmu itu pasti filosofis Setiap orang, kan gak, saya selalu bilang Setiap orang punya filosofi sendiri-sendiri Bahkan termasuk filosofi yang bunyinya saya anti-filsafat Itu juga filosofi Lalu, Nek kamu ngomong, pak saya tidak mau mikir pak Itu juga hasil pemikiran lu iya kan lu kalau kamu mau pak aku ndak mau mikir lu itu kan hasilmu mikir sehingga kamu menyimpulkan nggak mau mikir ndak ada orang yang ndak mikir itu selama akalmu masih waras dan jalan kamu mesti mikir sama kayak kemarin kan nggak ada orang yang ndak milih saya malas pak milih lu ketika kamu malas milih itulah pilihanmu kan gitu jadi tidak mungkin kamu tidak milih juga tidak mungkin kamu tidak mikir mbok sekeras apapun kamu ngomong tidak usah pakai akal cukup Quran saja atau cukup hadis saja opo yo bisa tidak mungkin bisa karena Alquran tidak akan bunyi kalau akalmu mati jadi kuncinya di situ makanya nggak usah gegeran ini pakai wahyu apa pakai akal pak yo pakai dua-duanya Karena gak mungkin wahyunya bisa bunyi Kalau akalmu nggak jalan Itu Ayn Rand ngasih contoh Tak kasih contoh ya katanya Ayn Rand Coba dicek deh Prinsip-prinsip hidupmu Misalnya Kadang-kadang kamu ngomong Sudahlah hidup ini nggak mesti kok Kadang A, kadang B Itu filosofis Jauh sebelumnya Sudah ngomong kayak gitu siapa David Hume Filsafatnya namanya empirisisme Atau kalau kamu ngomong gini Ah teori Prakteknya nanti kan beda oh, Itu filosofi filosofis Jangan salah Yang punya teori itu Plato Jauh sebelum kamu ngomong gitu Jadi Atau itu tak contohin lagi Ya kita kan manusia pak Kadang-kadang salah juga Kadang-kadang keliru juga Ya itu yo filosofis Sebelum itu yang ngomong kayak gitu siapa? Namanya Filosof skolastik Agustinus. Atau William James yang mungkin kamu nggak sadar ngomong, "Yo, kita kan beda-beda. Benar menurut kamu kan gak mesti benar menurut aku." Nah, itu William James. Jauh sebelumnya sudah ngomong kayak gitu. Atau Immanuel Kant. Ini yang diontologis itu kan nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau ditanya alasannya apa Tapi menurutku itu yang benar Itu yang kayak gitu seolah-olah omongan nggak dasar Tapi itu ada filsafatnya itu, deontologinya Immanuel Kant Ya kan, gak ada orang yang gak filsafat katanya Ayn Rand Atau kayak perusahaannya deontologi itu kan gitu yang masuk akal sih Tapi kenyataannya mungkin beda loh ah itu Immanuel Kant juga Atau John Dewey yang dikenal filsafat pendidikan itu Pukul dulu aja urusan belakangan oh, Itu filosofis ternyata Ada filsafatnya Jadi ada teorinya Diantam sih woy. Kok mikirnya buri Yang penting lega sih ah, Itu John Dewey Dia punya teori kayak gitu Dilihat efeknya aja baru mikir kesuwen kalau mikir dulu ah, Itu John Dewey yang ngomong gitu Atau Hegel, iyalah, kemarin mungkin benar, tapi apa iya sekarang masih benar? Nah, itu Hegel, filsafat sejarah. ndak ada air yang sama di aliran sungai yang sama di hadapanmu. Jadi sekarang kamu ngadepi aku, mungkin aku bukan satu detik yang lalu, atau aku bukan lima menit yang lalu, pasti ada yang berubah. Nah, itu filsafat sejarahnya Hegel, atau kayak teorinya Heraklitos itu kan, Satu-satunya yang tidak berubah Satu-satunya yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan Satu-satunya yang tidak berubah itu perubahan Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian Itu filsafat Jadi kalau ada orang ngomong saya tidak senang filsafat Aku tidak butuh filsafat Itu sebenarnya juga sangat filosofis Ceklah Gayamu ngomong Ceklah prinsip-prinsip yang kamu ucapkan Mungkin enggak sadar Pasti ada teorinya Pasti ada filsafatnya Kamu bukan orang pertama yang punya gagasan itu Para filsuf sebelumnya juga banyak Jadi Itu tak potong dari artikannya Ayn Rand. Jadi filsafat siapa sih yang butuh Ya kita semua butuh sebenarnya Diakui apa enggak Oke okay, Itu Pengantarnya, jadi diawali dari kesadaranmu. Setiap orang butuh filsafat. Kamu sadar apa enggak? Di ini gampang. Selama orang masih mikir, maka di situ filsafat masih akan tetap dibutuhkan dan hidup kuncinya di situ. Kecuali kamu sudah ingin libur mikirnya. Ya, pak gak usah mikir lagi pak Sudah capek nah, Itu berarti saat itu filsafat libur juga Cuma Karena kayak katanya Immanuel kan Begitu begitu kamu gak mikir Begitu filsafat libur ya Kamu gak hidup Jadi modus eksistensial manusia Itu kan mikir Katanya Aristoteles kan manusia itu Animal rasional Binatang yang mikir Begitu kamu gak mikir Tinggal binatangnya kan situ begitu kamu nggak mikir makomnya makom binatang sekarang maka latihanlah mikir yang benar nah, dan nanti kunci pikirannya Ayn Rand itu ada di reason rasio mikir yang benar oke okay. kamu bisa bilang lupa pengetahuan itu kan nggak cuma dari Akal Pak, kadang dari hati, dari perasaan, dari intuisi, sumbernya macam-macam Pak Iya, sumbernya bisa macam-macam, tapi yang ngolah itu jadi pengetahuan hanya akal Kamu dapat insting, dapat intuisi, dapat ilham, dapat apa Ini semua kan untuk jadi pengetahuan harus kamu masukkan ke akal Kalau nggak kamu masukkan ke situ, dia nggak jadi pengetahuan Oke okay, nanti kita lihat ini teorinya Ayn Rand Nah filsafatnya Ayn Rand namanya objektivisme Jadi filsafat yang dasarnya objek. Kuncinya ada di empat itu Metafisikanya itu mengasumsikan ada realitas objektif Nanti kita jelasin satu-satu empat itu epistemologinya percaya pada reason akal sehat etiknya banyak orang bilang etiknya Ayn Rand ini etik yang individualis, egois tapi nanti coba kita lihat ya apa ya gitu kalau pakai istilah namanya pakai self interest, kepentingan diri, itulah dasarnya etika dan politiknya Kapitalisme Coba dilihat Filosof perempuan yang gak usah Bahas lagi siapa perempuan Siapa laki-laki Dalam dunia filsafat Gak dibahas Gak ada bedanya laki-laki dan perempuan Karena yang dihargai bukan jenis kelaminnya Tapi isi pemikirannya Dalam pendidikan juga harusnya nggak membedakan laki-laki dan perempuan. Dalam politik juga nggak harusnya nggak membedakan laki-laki dan perempuan. Harus dibedakan laki-laki dan perempuan itu hanya dalam aspek seksual genital. Kayak minggu lalu di Simon Dubuflow kan bedanya cuma itu, cuma di empat hal: menstruasi, melahirkan. hamil, eh hamil dulu ya, hamil, melahirkan dan menyusui cuma empat itu, kalau urusan empat ini bedakan laki-laki dan perempuan, di luar itu tidak ada bedanya. Kalau ngomong menstruasi, ya harus perempuan, jangan sampai kamu yang laki-laki ribut urusan menstruasi. Hamil juga begitu itu urusannya perempuan, perhatikan dan istimewakan di situ, karena dia perempuan saja yang alami ini. Kalau laki-laki kan tidak ikut hamil. Kalau menghamili, iya. Kamu ketawa kayak pernah aja. Oke, okay, terus. Kalau urusan hamil, melahirkan itu juga perempuan. Kalau ada laki-laki melahirkan, itu kasus mesti. Dan yang terakhir, menyusui. Di empat hal ini... sangat perhatikanlah perempuan bila perlu dan mungkin wajib istimewakanlah tapi di luar itu sebenarnya sejajar setara nggak usah dibahas nggak usah dibeda-bedakan urusan politik urus bahkan urusan ibadah, kedekatan sama Allah urusan pendidikan, urusan apapun itu ndak laki-laki ndak perempuan semuanya sama Dan malam ini Einren ingin menunjukkan bahwa meskipun dia perempuan Pikirannya bisa menggoncang banyak hal. Jangan salah. Yang tadi ketika dia bilang filsafat. Siapa yang butuh itu sebenarnya ceramah di hadapan Nevisios. Jadi angkatan lautnya Amerika. Dia perempuan. Ngasih motivasi angkatan lautnya Amerika untuk belajar filsafat. Ceramahnya judulnya filsafat siapa yang butuh. Jadi angkatan lautnya belajar filsafat saya tidak tahu mungkin untuk tujuan tertentu Karena filsafat itu kan bisa multi purpose, tujuannya macam-macam Nah, asumsi metafisikanya itu, epistemologinya itu, etikanya itu, politiknya itu Diingat-ingat ya, setiap pemikiran itu kadang-kadang sebelum kamu gegeran, debat, diskusi Ceklah asumsinya Kamu nganggap manusia itu apa sih Itu penting juga Kamu nganggap alam semesta ini apa sih Kamu nganggap Tuhan itu apa sih Kamu nganggap Itu penting loh Menurutmu Al-Quran itu apa sih Kadang-kadang ini juga penting Sebelum kamu diskusi mati-matian kembali pada Quran dan Sunnah Sunnah itu apa sih Itu harus jelas dulu Kadang-kadang orang beda asumsi di awal Tapi dia tidak sadar Bagi kamu agama itu mungkin ada yang mengasumsikan agama itu hasil karyanya Tuhan, sementara yang lain mengasumsikan agama itu ya hasil karyanya manusia. Tuhan hanya menginspirasi ajarannya saja, sementara yang satu luagama agama itu ya dari Tuhan full 100%. Ini kan beda asumsi. Ada asumsi ini yang metafisik misalnya itu kan realitas. Ada yang nganggap realitas itu ilusi bukan sesuatu yang sejati. yang sejati ada di balik yang kelihatan ini, ada yang anggap realitas itu yo aslinya yaitu masjid yo masjid, manusia yo manusia, nggak ada yang di balik itu. Oh, itu kan asumsi, itu menentukan. Jadi kadang-kadang kalau kamu diskusi, perjelas dulu definisi awalnya, asumsi-asumsinya. Saya dulu pernah diskusi rame tentang jilbab Tapi begitu diperjelas asumsinya Ternyata beda definisi Oh yang dimaksud jilbab itu ternyata Ada yang mendefinisikan jilbab itu Tutup kepala Ada yang mendefinisikan jilbab itu Adalah sunnahnya nabi Ada yang bilang wajib dari nabi Ada yang asum sinawis bedo Digaduk Digadukkan juga tidak bisa Misalnya hari ini Maulut Nabi bareng Natal, itu kan biasanya gegerannya standar setiap tahun. Kalau Maulud Nabi urusan bid'ah tidak bid'ah, perayaan Maulud Nabi. Kalau Natal, mesti urusannya selamat hari Natal. Uus ikut tiap tahun ritualnya tidak ganti-ganti. Sepanduk tahun lalu dipasang lagi, haram mengucapkan selamat hari Natal. diskusine bodoh, isunya sama Jadi pandu sekarang dipasang, besok disimpan, tahun depan dipasang lagi ya urusannya bodoh Dan kita mikirnya semakin sempit Hukum Islam di Indonesia itu tinggal dua halal sama haram Ya kan? Begitu tidak sunnah terus dianggap haram Tidak sunnah itu berarti nanti nggak nyontoin sahabat juga nggak nyontoin terus kesimpulannya berarti haram kan gitu? Apa iya mesti unu? Wong kita itu kalau difighkan rankingnya ada lima, enggak dua. Ada haram, ada makro, ada mubah. Tapi begitu ngomong hukum selalu jatuhnya kalau enggak halal ya haram. Itu bagi saya kita makin lama makin bodoh. Harusnya tambah pinter. Gradasi itu mungkin bisa ditambah-tambahi loh. Ini sunnah tapi nggak banget banget. Ini sunnah lo mungkin bisa begitu. Ini sunnah pol, ini sunnah sidik, ini sunnah kan gitu. Oke,
1: iya okay. ya kan. Dan itu kan
0: kategori kategori yang kontekstual kan sifatnya. Kayak tiap malam Jumat aku nggak ngerti sekarang ya. WA itu tiap malam Jumat Mesti lo jangan lupa lo malam Jumat. Dengan urusannya sunnah bertempur itu kan? Lo itu dari mana? Dulu sunnah malam Jumat itu nggak ada orang peduli, jadi agak sunnah tapi nggak perlu. Sekarang kelihatannya kok semua peduli ke sana. Kan gradasinya tambah tebel berarti, tambah mantap. Ya kan, makin lama kita makin nggak cerdas dengan logika logika hukum, logika fikih. Perdebatannya kan selalu antara dua kutub Yang pertama kutub yang punya prinsip Segalanya tidak boleh kecuali yang diperintah Yang kedua kutub segalanya boleh kecuali yang dilarang Cuma dua itu perdebatannya Jadi ada orang yang bilang semuanya boleh kecuali ada larangannya Yang satu bilang semuanya nggak boleh kecuali ada perintahnya. Jadi yang ini selalu lihat ada apa apa, mana perintahnya, mana dalilnya, mana itunya, kan? Yang satu tak lakoni mana larangannya nggak ada, mana yang selalu begitu. Jadi perdebatan dua kelompok itu yang nggak habis-habis. Oke, sehingga visi Dan momen dari kegiatan itu kan tidak muncul. Dari misalnya, kenapa sih ada Maulud nabi dulu? Ya, banyak para ulama yang melaksanakan Maulud nabi. Sebenarnya visinya ada yang ngomong itu diawali dari abad ke-7 di Irak. Saya lupa nama kaisarnya siapa. Terus ada yang bilang itu sholahuddin al-ayyubi untuk membangkitkan semangat pasukan salib. Ada yang bilang dari dinasti Fatimiyah. Iran, karena dinasti Fatimiyah dan kelompok Syiah itu kan biasanya aktif punya hari libur buahnya karena setiap hari lahirnya yang mereka hargai termasuk imam-imam itu hari libur hari kelahiran Ali, hari kelahiran Hasan, Hussein, Fatimah, dan imam-imam yang lain itu hari besar, apalagi Nabi Muhammad pasti juga hari sangat besar jadi ada yang bilang itu dari zaman dinasti Fatimiyah ada yang bilang itu kreasinya Salahuddin al-Ayubi, karena Umat Islam sudah mulai tidak semangat lagi perang salib. Maka terus dibikinlah sirah-sirah cerita-cerita patriotisme sejarahnya Nabi sehingga mereka semangat lagi. Ada yang bilang itu diawali dari kekaisaran namanya Irbil di Irak awal. Saya lupa kelihatannya rajanya namanya Muzaffar siapa gitu yang menginisiasi Dan setiap kali mauluk Nabi dia nyembelih ribuan unta, ribuan kambing. Ya tujuannya sebenarnya kan tiga. Takziman, tikroman, sama tasyakur. Jadi terima kasihlah pada Allah kamu dikasih Nabi Muhammad. Tanpa ada Nabi Muhammad bahkan malam ini kita nggak akan ngumpul di sini karena nggak ada masjid nggak akan ada ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman kalau nggak ada Nabi Muhammad karena yang adanya masjid kan karena adanya Islam adanya Islam karena adanya Nabi banyak sekali jasanya kamu akui apa tidak kamu akui jadi itu kondisi kita hari ini. Kenapa bisa kondisinya semacam itu ya karena kita sering mikirnya tidak panjang. Kelemahan kita hari ini saya bilang di awal tadi kita jarang tafakur. Baru ngerti ilmu agama dikit-dikit terus dikunjut. Tiap ya, malam harus rajin tahajud, rajin sholat duha, Yo, ya, ampe. Tapi ada dimensi hilang tafakur, mikir. Dan mikir itu ya tidak bisa kan kalau nggak latihan. kalau nggak ngerti teori cara mikir yang bener makanya dulu Imam Syafi'i im dengan meminjam ilmu mantek nulis Arisalah itu isinya ya mekanisme mikir ada usul fikih itu juga mekanisme mikir ulumul quran ulumul hadis itu juga mekanisme mikir bekal untuk tafakkur nah kita lemah di situ jadi Niat aja setiap ngaji kita sebenarnya sedang tafakur bareng. Jadi latihan mikir. Nah malam ini yang kita jadikan benchmark adalah Ayn Rand. Ini Nabi Muhammad kan ayat pertama ketika diangkat jadi Nabi kan ikhro, suruh baca. Dan yang dibaca malah bukan Quran kan, baca realitas, baca kenyataan. wong oh, Qurannya belum ada. Dan realitas hari ini yang kita baca Realitas seorang filosof Perempuan besar namanya Ayn Rand oh. Itu dasarnya Kalau kamu mau nulis hubungannya apa Ngaji sama filsafat barat Oke Jadi Dasarnya itu Kita lihat Bagi Ayn Rand Fakta, yo, fakta Realitas itu objektif Ngaji filsafat, ya ngaji filsafat dilakukan setiap malam kemis, jam 8 sampai jam 10. Siapa yang jadi di depan, siapa yang ngaji, siapa itu. Faktanya begitu. Urusan apakah ngaji itu pentingkah, Apakah ngaji itu luar biasa kah? Apakah ngaji itu tidak ada gunanya kah? Itu urusanmu. Tapi fakta tetap fakta. Tidak seperti beberapa filosofi yang bilang fakta tergantung persepsi. Ndak, fakta yo fakta. Masjid yo masjid. Ukurannya berapa, warnanya apa, digunakan untuk apa? Kamu anggap penting atau ndak kamu anggap penting yo ndak ada hubungannya sama kamu. Masjidnya tetap apa, apa adanya Masjid semacam ini Kamu ngaji apa enggak ngaji Kamu masuk masjid cuma malam ke Karena ngaji selain itu enggak masuk Juga masjid itu tetap goyongin lagi Ya kan yo, Dari wajahnya kan kelihatan kamu masuk masjid paling. Yo. Kalau ada urusan kayak gini Di luar itu ya enggak nah, Realitasnya enggak berubah Fakta ya tetap fakta Itu yang disebut realisme objektif. Segala sesuatu ada tanpa harus dihubungkan, tanpa harus dikaitkan dengan kesan manusia. Yo, kamu selalu bilang, itu Pak, tergantung orangnya. Pak. Saya minum teh, bagi saya terlalu manis, bagi dia biasa aja nggak manis. Itu kan kesan, Pak. Iya, tapi itu tidak penting. Faktanya bisa diukur. Berapa gulanya, berapa airnya, berapa tehnya itu faktanya Urusan kesanmu, ya urusanmu sendiri nggak ada hubungannya sama faktanya Kesalahan banyak filosof selama ini Terlalu mempertimbangkan kesannya manusia Bumi ini bulat Meskipun kamu pokoknya nggak bisa Bumi harus datar Quran ngomong datar kok rahis Pikiranmu nggak bisa merubah fakta Fakta tetap fakta Nah, itu namanya realisme objektif Jangan mau ditipu orang Dengan kesan dan persepsi Masjid ini catnya hijau dan kuning Tidak usah kamu bilang loh Tergantung perspektif pak Tergantung kacamatanya pak Kalau saya pakai kacamata hitam Jadinya hitam Ya urusanmu kamu pakai kacamata Sehingga Yang penting itu warnanya hijau kan gitu Enggak usah bilang diam, ah, melihatnya dari mana dulu, Pak. Yang enggak usah ya, terserah kamu lihat dari mana. Faktanya warnanya hijau dan kuning. Itu namanya realisme objektif. Tidak tergantung kesanmu, tidak tergantung pencerapanmu. Okay, ya. Jadi, asumsi pertamanya Einstein, sebelum kita mikir, kita harus siap untuk mengambil jarak dari realitas Karena realitas dia bisa bunyi sendiri, tidak usah kamu bunyikan. Justru kamu yang harus ikut objeknya, bukan objek yang harus ikut kamu. Kalau objek yang harus ikut kamu, kamu bisa salah paham. Harusnya warnanya hijau, nanti kamu bunyikan kuning. Kalau sudah jelas bentuknya kambing, yo ya kambing, tidak usah kamu sebut wah itu. gimana kita sepakati disebut ayam aja ya iya Pak apa apa ya raisombok kamu sepakat bikin tesis disertasi untuk menyebut kambing sebagai ayam dia tetap kambing hati-hati kalek -hati, kayak katanya stephen Hawking itu loh lawannya pengetahuan itu sebenarnya bukan ketidaktahuan tapi ilusi jadi ilusi itu Kamu tahu sesuatu tapi tidak Sebagaimana adanya Yang ada di pikiranmu itu Sekarang kan banyak ilusi-ilusi Mungkin karena kamu terlalu banyak nonton TV Terlalu banyak internetan Jadi kebenaran Tidak seperti apa adanya Tapi sudah persepsi-persepsi Yang di kepalamu itu Mungkin yang satu Jokowi versi Metro TV Yang satu Jokowi versi TV One Yang satu Jokowi versi Indosiar Yang satu Indonesia versi SCTV, ganteng-ganteng Serigala. Yang satu Indonesia versi Pedang Naga Puspa. Yang satu Indonesia versi. Kan sini ndak ada yang Indonesia asli. Kamu ketipu oleh ilusi. Bahkan sekarang mana cakep, mana jelek juga ilusi. Ketipu oleh konsep. Jadi lawannya pengetahuan kalau katanya Stephen Hawking itu bukan kebodohan. Tapi ilusi. Ya kalau dihubungan sama Nabi Itu mungkin rahasia Kenapa Nabi kita itu seorang ummi Ketika beliau ummi Dia tidak bisa diintervensi Ditipu oleh sistem pengetahuan Di sekitarnya Dia murni Yang paling berpengaruh pada Nabi Yang pertama pada setiap orang itu Yang pertama ibu Terus ayah Terus keluarga dekat Bayangkan Nabi ayahnya tidak ada sebelum dia lahir ibunya juga sampai di beliau kecil sudah meninggal terus jadi dia relatif tidak terkontaminasi oleh lingkungan sekelilingnya jadi pengetahuannya lebih murni dibandingkan kita kamu nonton TV baca buku internet HP kamu tidak bisa lepas dari HPmu satu jam aja ya kan sedelot sedelot kamu hmm, nggak ada lagi sebenarnya nggak ada apa-apa kamu lihat bikin ada apa-apa kamu tiba-tiba mosting apa bikin status apa ya nyari masalah iya kan kamu bikin ilusi sendiri kadang kadang nggak sekedar kamu ketipu tapi kamu juga kadang nipu orang selfie itu kan kadang-kadang trik untuk biar orang ketipu yo kamu hitam tapi putune ngi Anu kelihatan putih ya kan kamu moto nyari angle yang kelihatan paling cakep kayak gimana dan kamu gitu terus itu ilusi ini bu orang juga ya kan dan kamu seneng luar biasa nanti kalau dapat jempol banyak dapat like banyak padahal itu kadang ya basa basa-basi kan yang ngelakuin gitu kamu bangga wah aku ulang tahun semua ngucapin ulang tahun ya kan semua sadar semua inget hari ulang tahunku itu yang ingetin Facebook ya Terus bukan selalu ngomong hari ini temenmu ini ulang tahun. Terus kamu copy paste ucapan selamatnya yang lain kamu masukkan di temenmu itu. Dan itu yang diucapi selamat terharu luar biasa. Wah temanku ini,
1: oke okay.
0: ilusi. Jadi <ganti> hati-hati bedakan mana pengetahuan mana ilusi. Jangan ketipu. Makanya katanya Ain rendah. Yang harus diperdomani adalah realitas yang objektif Ini basisnya sehingga nanti Filsafatnya disebut objektivisme. Jangan mau realitas yang sudah ditempeli macam-macam Cari yang asli Ya tempelan itu kan kesan Pemahaman orang lain Rumusan orang lain tentang realitas Terus Yang kedua, kalau realitas sejati itu objektif, maka alatnya pengetahuan yang sejati itu akal. Boleh kamu mempertimbangkan hati nurani, boleh kamu mempertimbangkan ilham, wahyu, wangsit, dan segala sesuatu. Termasuk pengetahuan kasyaf lah. Tapi yang namanya pengetahuan itu mau atau tidak, yang ngolah itu akal. Akal reason Sumbernya dari manapun Termasuk dari panca indera Misalnya Jadi satu-satunya alat Untuk menangkap realitas yang objektif Tadi akal Maka Jernihkanlah pikiranmu Jangan keruh Kalau pikiranmu keruh Kamu tidak akan bisa menangkap realitas yang sejati Yang kamu tangkap hanya yang ilusi Jadi Akalmu sangat penting karena dia satu-satunya alatmu untuk dapat pengetahuan. Dan pengetahuanlah nanti yang menyelamatkanmu sebagai manusia. Di situ disebut alat untuk survive. Biar kamu survive jadi manusia, akalmu harus hidup. Semua tragedi kemanusiaan itu lahir ketika akal tidak sehat. Silahkan kamu cari contoh apapun. Ketika akal tidak beres. Kasus apa wailah? Mulai perang dunia sampai kasus mama minta pulsa, papa minta saham. Itu pasti karena akalnya tidak beres. Cara kerja akalnya perlu dipertanyakan. Hari ini orang gegeran. Macem-macem temanya termasuk dalam agama itu banyak sekali itu juga pasti karena ada alul berpikir yang beok-belok. jadi satu-satunya jalan untuk dapat pengetahuan biar kita survive jadi manusia jagalah agar akal kita tetap sehat. nanti hegel bilang dunia ini bergerak ke arah yang lebih rasional, lebih rasional. kontroversi apapun boleh terjadi, tapi yang akan survive adalah yang lebih rasional itu teorinya Hegel jadi kalau kamu ingin ngerti debat apalah misalnya pak, Islam tradisional, Islam fundamentalis Islam, apalagi Indonesia Islam banyak, kira-kira yang paling benar yang mana pak, jawaban kalau versi Ainten, yang paling rasional dia akan survive Yang tidak rasional akan lenyap lama-lama Seandainya masih bertahan paling jadi museum Museum itu dia ada tapi nggak operatif ndak jalan Ada tapi ndak bisa dipraktekkan Pasti ada sisi-sisi yang tidak rasional Saya sering menceritakan di kelas itu Contohnya paling gampang Fatwa rokok haram Itu kan ndak jalan Kamu di fatwa mau diancam ngerokok pun ya tetep ngerokok. Entah dengan alasan apa itu pasti ada sisi dari fatwa itu yang miss. Mungkin membaca realitasnya kurang utuh, mungkin persepsi yang ngasih fatwanya keliru, mungkin cakupan kuasanya belum nyampe macam-macam pasti ada ada dimensi rasio yang tidak nyambung. Sehingga meskipun difatwakan bolak-balik ya. Kamu masih kebal kebul ngerokok aja. Ya, alasan alasanmu apa? Rokok haram loh maksudnya. Ya makanya haram itu Pak tak bakar ini, Pak. Lah iya kan. Makanya Pak nggak saya makan ini tak obong pak. Haram makanya. Benci saya Pak Makanya tak bakar semua rokok saya. Oke, okay. <gulah>
1: okay,
0: terus ya yeah. Karena percaya dengan reason, maka ya kebenaran itu ada, kebenaran akal, kebenaran rasional. Jadi rasionalitas itu ada, ndak ada yang relatif. Jadi ada fakta yang jelas, ada akal yang sehat. Disitulah orang ketemu kebenaran. Jangan mau ditipu orang yang bilang tidak ada semua kebenaran itu relatif. Kalau semua kebenaran itu relatif, kamu nggak bisa ngapa ngapain loh. Contohnya, saya haus. Kalau aku tidak yakin dengan minum teh ini hausku hilang, aku kan nggak jadi minum. Kenapa aku minum? Karena aku yakin bar aku ngumbiki mesti terus tidak haus lagi. Makanya aku minum. Jadi enggak, kebenaran itu tidak relatif. Okay. Jadi epistemologinya reason. Pakai akal. Yang ketiga. Sistem etika. Etika itu perilakunya manusia. Kebaikan perilakunya manusia. Tidak usah pakai dasar yang mendaki-ndaki. Kalau di Ayn Rand, Gak usah mikir yang jelimet-jelimet. Perbuatan baik itu yang gimana sih? Yang bermoral itu yang gimana sih? Yang memenuhi self-interest. Jadi apa? Yang memenuhi keinginanmu, kebutuhanmu, kepentinganmu itu bermoral sudah. Kamu butuh makan ya carilah uang untuk makan. Itu perilaku bermoral sudah. Kamu butuh pasangan, butuh pacar Dan kamu berusaha nyari pacar Itu bermoral Self-interest Kalau menengwa emangnya ada tiba-tiba Cewek yang bilang, masih kawini aku Tidak mungkin Ya boleh Dan perilaku nyari pasangan Itu normal Itu kan self-interest mu inginmu kamu ke situ Jadi patoannya moralitas Itu pemenuhan self interest kebutuhanmu. Kalau katanya Ayn Ren, ya, kamu harus eksis demi dirimu bukan untuk orang lain. Ndak usah gaya mengorbankan diri kalau di filsafat namanya altruisme. Oke, saya ngalah aja, Pak. Teman-teman yang lain biar nikah dulu, sibak-bek sana yang anu Saya terakhir-terakhir aja. Saya ikhlas kok, Pak. Ndak Kalau kamu memang butuh, ya kamu juga harus berjuang nyari. Jangan mengorbankan diri untuk orang lain. Kalau di filsafat namanya altruisme. Kalau uangmu tinggal satu-satunya 20 ribu itu, dan itu untuk makan besok, ada temenmu utang, ya jangan dikasih. Kalau kamu kasih, justru itu tidak bermoral. Ya bahasa ini bodoh lah. Nah ya uang tinggal segitu <laughs> Segitunya malah Jadi pertama-tama Jangan mikir orang lain dulu Kebutuhanmu apa dulu Jangan konyol Kan gitu pakai bahasa Indonesia Kamu harus eksis untuk dirimu Sesuai rasionalitasmu Sesuai kebutuhanmu Dan kamu bebas Butuh apa saja Mengekspresikan dirimu untuk dapat apa saja Karena manusia itu secara alami bebas. Kamu lahir itu kan free. Bebas. Jadi apa saja bisa. Milih apa saja bisa. Meskipun nanti begitu kamu besar, kamu bikin penjara sendiri, bikin kotak sendiri, bikin topeng sendiri. Tapi hakikatnya kamu bebas. Manusia itu free will. Jadi kepentinganmu apa, urusanmu mungkin beda sama temenmu. Mungkin bagi temenmu yang satu, sementara ini yang paling saya butuhkan uang, Pak. Temenmu yang satu, yang paling saya butuhkan pacar, Pak. Yang satu, yang paling saya butuhkan lulus cepat, Pak. Yang satu, yang paling saya butuhkan santai-santai, Pak. Ya, monggo, Tapi pikirkan kepentinganmu dulu sendiri. Jadi, enggak ada hubungannya sama. Nah, kalau gitu, lah, egois, Pak. Enggak. Justru kamu harus jadi dirimu sendiri. Kalau kamu sendiri belum beres, emangnya kamu bisa nolong orang lain, bantu orang lain. Kalau duitmu cuma Rp20.000, emangnya masuk akal. Kalau kamu kasihkan ke temanmu buat makan, kamu sendiri besok jadinya nggak makan. Nah itu bagi Einstein, etis itu justru yang pertama-tama self-interest. Perhatikan kepentinganmu sendiri dulu Bukan egois tapi jangan konyol Jadi Ayn Rand ini sangat benci aliran etika yang namanya altruisme Altruisme itu mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain Bahkan termasuk untuk kepentingan negara Kamu dapat apa dari negara sampai mau-maunya begitu, itu antaranya itu. Kamu dapat apa dari temenmu, kamu dapat apa dari itu kalau mau mengorbankan diri. Yang pertama-tama, penuhi dulu kebutuhanmu. Kamu boleh membela negara, bukan tidak boleh. Kamu boleh membantu temenmu, bukan tidak boleh. Kalau itu rasional dan dalam rangka memenuhi self-interestmu. Lo oh, target saya memang ingin memajukan Indonesia Pak. Oh ya, ndak itu ndak apa, apa. Target saya memang ingin jadi dermawan Pak. Oh ya, berarti kebutuhanmu itu. Tapi awalnya harus dirimu sendiri, bukan orang lain. Sebenarnya saya pingin makan enak Pak, tapi biarlah temanku yang duluan. Nah itu bagi bagi Ain Ren ndak etis. Justru ndak etis. Bagi kamu kan, uh, pahlawan ini luar biasa. Nda, justru bodoh kalau katanya Ain dia sendiri butuh kok jangan kayak film-film semua film itu kan hero heroisme semacam itu nda apa lah kalau kamu cinta dia ambil saja ora oh, iso nek memang kamu seneng ya bilang aja seneng urusan diterima pondda urusan belakang jadi self interest kebutuhanmu dulu apa terus prinsip yang keempat politik, jadi kapitalisme karena Ayn Rand ini suka dengan kebebasan suka dengan pemenuhan kebutuhan individu, maka dia lebih cocok dengan sistem yang namanya kapitalisme Yo, kita hari ini sebenarnya kapitalisme meskipun kamu tiap hari teriak-teriak anti-kapitalisme Konstruksi sosial hari ini membuat kita bahkan hampir tidak mungkin untuk tidak kapitalis. Jadi, di kapitalisme itu apa? Katanya Ayen ya kapitalisme dasarnya tiga tadi kebebasan individu. kepentingan diri sendiri dan yang ketiga pasar bebas. Pasar bebas itu kan, yo ya, mongol ase bebas bebasnya mau jual beli harganya berapa, yang penting disepakati. Dan tugasnya negara jangan intervensi, jangan ngatur-ngatur. Tugasnya negara cuma melindungi dan menertibkan biar orang tidak saling tabrak. Cuma itu jadi negara nggak harus bikin aturan macam-macam perdagangan, aturan macam-macam yang membatasi orang. Itu katanya Ayn Rand. Dan itu fitrohnya manusia, katanya Ayn Rand. Manusia secara natural itu bebas. Ma lingkungan lah yang bikin penjara-penjara untuk dia. Manusia secara natural itu selfish-maker dirinya. Ya contohnya gampang. Kalau ada foto bareng-bareng, terus foto ini bagi apa... Kamu lihat di laptop. Yang kamu lihat pertama kan wajahmu. Aku bareng misalnya ngaji. Sama gini, sok-sok kan ada yang moto tuh. Wah, pesertanya banyak nih. Lumayan. Kamu, lo, fotoku kok ndak ada? Karena kamu gitu. Kamu kan selalu nyari dirimu sendiri di situ. Enggak pernah ya. Terserah temenmu enggak ada juga. Enggak masalah sih. penting wajahku ada enggak di situ kan Dan itu natural kok alami. Setiap orang, dasarnya dia pasti selfish. Mikir dirinya sendiri dulu. Maka justru kalau ada orang mengorbankan kepentingan dirinya sendiri, itu enggak natural. Membohongi dirinya sendiri. Jadi katanya Eren, enggak. Perhatikan kebebasan, kepentingan diri. Termasuk kebebasan dalam hal ekonomi. Disitulah lah, nanti lahir kapitalisme Loh, tapi pak, disitu ada monopoli modal pak Lah ya, kalau nggak ingin dimonopoli, ya kamu berdaya lah Kan itu rumusnya kapitalis itu Kalau nggak pingin ditindas, ya kamu kuat Syukur-syukur kamu ganti yang nindes Ya kan, sisinya kapitalis kan itu bebas Salahmu dewe jangan salahkan orang lain, kamu miskin Kan gitu, kalau kapitalis Jadi Itu yang disetujui oleh Ayn Rand Yang lebih rasional ya yang semacam itu Setiap orang tanggung jawab pada dirinya sendiri Silahkan penuhi kebutuhannya masing-masing Jadi secara natural itulah karakternya manusia Kamu kan selalu ingin menang dari yang lain Lebih unggul dari yang lain Lebih kaya dari yang lain kan selalu begitu Bahkan lebih cakep dari yang lain Meskipun faktanya bisa kebalikannya Meskipun kamu merasa saya tidak terlalu cakep loh Pak, tapi kalau sama dia ya menang aku lah Pak. So, lumayan kan sih Yuno. Selalu kan gitu orang kan selfish, ndak tidak berani kamu membandingkan. Wah tidak. Yo artis itu kan memang cakep-cakep Pak, tapi hidupnya nggak bahagia Pak. Mending kayak gini ini bahagia. Jadi, kamu kan nggak pernah mau kalah. Ini. Apa cakep-cakep, pacar cakep. Istri cakep bolak balik kawin cerai. Tentang kayak saya ini aman pak. Jelek-jelek juga gak apa-apa. Kan gitu. Jadi sudah jelas kamu kalah cakep. Tapi kan masih nyari yang lain untuk menunjukkan bahwa kamu masih menang. Kalau ternyata Loh, itu juga bahagia tuh. ah itu palsu pak. Cuma di TV ya aslinya nggak gitu. Kayak ngerti-ngerti ya. Padahal ya mungkin dia memang bahagia. Oke, okay, kan orang selalu begitu, ingin dirinya unggul, selfish, dan itu natural, katanya Einren. Justru orang yang menipu diri lah, yang jadi cancannya dia butuh tapi ngomong tidak butuh, janjane dia mau tapi ngomong tidak mau, cancannya suka tapi ngomong tidak suka. Nah itu itu justru sumber masalah. Awalnya masalah itu situ. Silahkan ekspresikan keinginanmu Maumu apa adanya Bahwa nanti Tabrakan nopo senggolan Dengan maunya orang lain Ya manajemen sosialnya yang bagus Ngatur bareng-barengnya yang enak Oke okay. Itu dari sisi politik nah. Terus katanya Ahindran Orientasi hidup kita harus first handness. Jadi hidup kita harus tangan pertama. Jangan mau hidup second hand. Jangan mau hidup di tangan kedua. Apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu lakukan, pastikan itu pilihanmu sendiri. Jangan mau didikte, disetir orang lain. Langsung atau tidak Langsung Jangan mau keinginan orang lain Adalah keinginanmu Jangan mau Keinginanmu ya keinginanmu Itu berarti hidup first handedness Hidup tangan pertama Jangan mau second Sebagus apapun second itu tidak enak Ya kan Mending yang ori uh, Ori itu berarti versimu sendiri Hiduplah versimu sendiri Jadi, jangan mau ikut gaya hidup siapapun yang tidak cocok sama gayamu. Pastikan semua pilihanmu sendiri. Harus independent thinking. Jangan dependent thinking. Jadi, syaratnya jadi manusia yang otentik adalah fish handedness. Hidup tangan pertama. Oh, ini gampang-gampang susah. Jadi kamu jangan mau diatur-atur oleh siapapun langsung atau tidak langsung. Seandainya kamu ikut, pastikan itu keputusanmu sendiri. Hasil nalar yang rasional, hasil mikir yang bebas. Independent. Ngaji ini jangan mau hanya ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan berarti ngajinya ngaji second. Harus ori, memang ingin ngaji. kalau lagi malas ya malas saja, kalau lagi suntuk ya suntuk aja. Ndak datang juga ndak masalah kan? Ndak ada urusan absen 75%. lebih
1: <SILENCIO>
0: Ya. Ndak ada yang hitung. ndak ada nggak ada yang ribut, tapi pastikan ya untuk banyak hal kan kamu sering second. Ya usahakan yang ndak harus second ya jangan di second-second kan loh. Yang bisa ori ya orilah. mungkin kalau kuliah kan kepakso itu ndak bisa ori jadi kamu second ya usahakan nek ngaji-ngaji gini ori lah ngaji aja second bagi saya tragedi itu om, kamu nggak ngaji juga ndak masalah Malah lumayan tehe bisa double yang lain <tuh> jadi First hand hidup tangan pertama hiduplah yang ori karena kadang-kadang ori sama KW itu harganya selisihnya separuh urusan HP itu padahal apalagi hidup. Ya kan? Kalau hidupmu kawe yo. Mulai sekarang latihan hidup ori Mungkin model rambut, merek baju, pilihan celana. Ya kan? Pilihan angkringan, ha, milih sendiri aja, nggak harus ikut temenmu Ya kan? Loh, pada-pada angkringan nih kamu tidak tak dipilihkan. Milih sendiri, enggak apa-apa. Termasuk kalau suka dangdut ya dangdut aja nggak usah digaya gayain Sekarang ganti jazz, ganti rock, ganti blues Kok doain cocok cocok? Wajahnya sudah dangdut Jadi harus ori lah Jadi harus first hand Nah itu orientasi hidup Katanya Ayn Rand Terus Apa sih hidup yang baik itu? Jadi Ini yang disebut dasarnya etika objektivisme. Jadi hal yang baik bagi tiap orang adalah, apa sih baik itu? Baik adalah yang menguntungkan, yang memenuhi self-interest, keinginan pribadi. Dan mampu meniminalisir yang merugikan self-interest. Kebalikannya itu namanya buruk. Jadi ukuran perbuatan baik atau perbuatan buruk itu sebenarnya simpel. Memenuhi keinginanmu enggak? Rumah itu. Kalau sesuai dengan keinginanmu berarti baik. Kalau enggak berarti buruk. Tapi nanti dilihat ya di dasar-dasarnya enggak sesederhana. Apa boleh Pak keinginan cakar PDW enggak boleh. Karena dasarnya keinginan itu harus rasionalitas. Nanti kita lihat dasarnya. Kayak gimana sih memenuhi keinginan itu? Nanti kita lihat ya. Mengapa kita butuh moralitas? Ya karena moralitas. Dengan moralitaslah kita manusia tetap jadi manusia. Simpelnya itu. Kita bisa survive jadi manusia. Kalau nggak percaya, hari ini bubarkanlah moralitas. nggak usah nunggu satu jam. Wah oh, cois. Rusak gak karu-karuan. Misalnya, lupakan semua moralitas berarti hak milik nggak usah diakui pacarnya siapa istinya suap siapa tak usah diurusi wos, langsung detik ini juga nggak sampai tak jam itu sekacu wis manusia jadi manusia moralitasnya begitu moralitasnya los, wasalam ya kayak tadi kan kamu tinggal binatangnya. Selesai. Bedanya manusia dengan yang lain itu moralitas. Surveinya manusia itu juga karena moralitas. Makanya Nabi itu wanti-wanti sejak awal, innama bu istu li makarimal ahlak. Ahlak yang mulia, moralitas yang terpuji. Ini harus dirawat baik-baik. Kamu beda fikih tidak masalah, beda malhab no problem. Asal Semuanya bermoral ndak ada gunanya Kamu puwinter Sampai debat nggak pernah kalah Tapi moralitasnya kosong Begitu moralitasmu kosong Sebenarnya kamu sedang Antitesis terhadap Perjuangannya Nabi Hari ini itu kan orang gue Ya kayak tadi kan Sekedar hari Natal Sekedar maulut Nabi itu bisa punya musuh Banyak Kamu yang merasa, lu saya enggak ngerti apa-apa Disalahin ya pak, ya tak bales Itu kan berarti Itu kan kayak orang Dulu saya waktu SD Disitakan guruku, ada orang sholat Jamaahnya tiga Imamnya kentut Makmum yang satu bilang Oh sholat kok kentut yo batal Makmum yang satunya he sholat kok ngomong, kok yo batal Nah, makmum yang kelas dibilang e, berarti tinggal lagu aja tau, padha wae padahal akhirnya akhir kan <susuk> iya kan hari ini kan kayak gitu kamu mulutan bid'ah jangan caci maki matane padha wae mesu
1: <guluh>
0: ayo padha wae kamu ngelarang orang caci maki kamu sendiri juga mesu Gitu. terus yang satunya datang nah, kan ini sama-sama caci maki padha islami mbok koyo aku ngene lho Gak pernah misuh ancene asu kabeh
1: <tik> <tik>
0: ya podoh ae kabeh nah, hari ini kan kayak gitu dunianya jadi akhirnya ora beres kabeh dadi salate batal kabeh itu yang kamu lakukan tiap hari di WA WA di Facebook seku padha wae Okay. Terus, karena kita bebas Kita ada value Jadi gini loh Hidup itu kan bebas Karena bebas kita harus milih A atau B Atau C Kita bisa milih Kalau kita punya value Value itu nilai Ayo Kuliah dulu apa pacaran dulu Apa kerja dulu saya kuliah dulu pak karena ilmu itu di atas segalanya nah ini ini namanya value gitu loh kalau saya pak pacaran dulu pak karena apapun yang terjadi ketentraman batin itu nomor satu pak
1: <tose> nah, ya
0: kan loh itu namanya value oh kalau saya pak kerja dulu pak Kuliah nggak akan jalan, pacaran nggak akan lancar kalau nggak punya duit, Pak. Jadi, tetap yang paling penting itu kerja, uang, Pak. Itu value. Jadi, orang butuh value, butuh nilai. Kenapa orang butuh nilai? Karena orang harus milih. Kalau nggak punya value, kalian akan bingung. Nggak tahu mana yang harus diprioritaskan untuk dipilih. Pacar penting, kuliah penting, kerja penting. Tapi kan harus ada yang diprioritaskan. di nomor satu kan untuk tahu mana yang di nomor satu kan kalian harus punya value punya nilai nasionalisme misalnya value-nya yo nation negara keluarga rusak ndak apa apa ndak punya duit nggak apa apa sengsara nggak apa apa yang penting Indonesia jaya pak oh itu nasionalis kan value-nya nomor satu negara ya kan Mungkin yang ideolog, ya ideologinya Mungkin yang apa Setiap orang punya value Jadi Nilai yang kamu anggap berharga Dan itulah nanti yang kamu prioritaskan Dalam hidupmu Dan itulah yang kamu pilih Jadi Untuk bermoral Kamu harus punya self-interest Untuk punya self-interest Kamu harus punya value Oke, okay, nilai yang selanjutnya self interest kita loncati sudah terus. Nah, jangan sampai ada namanya sacrifice. Sacrifice itu lawannya self interest. Kamu mengorbankan diri kayak altruist tadi. Jadi. Bedakan, kalian pasti sudah paham waktu apa itu sacrifice Mengorbankan kepentingan sendiri untuk orang lain Cuma kadang-kadang Ini dibutuhkan Kamu korban ini dibutuhkan untuk kepentinganmu sendiri Kalau ini tidak apa-apa Jadi misalnya self interestmu adalah punya pacar Dan untuk dapat pacar Kamu harus korbankan duitmu untuk nerakbir, ini kan sacrifice sebenarnya kamu mengorbankan duit ini, tapi tidak apa karena self interestmu adalah pacar. Kayak tadi misalnya kamu mengorbankan duitmu yang satu-satunya cuma dua puluh ribu besok nggak bisa makan, cuma ada yang kamu kejar. Apa sih self interestmu? Saya punya kepentingan dengan motornya pak, nggak tak utangi, besok aku nggak diantar kuliah susah aku pak, Nah kan? Ini kalau ini bukan sacrifice, bukan korban Tapi tetap dalam konteks self-interest Yang tidak boleh itu yang sacrifice murni Tidak ada kepentingan apa-apa, tidak -apa, ada untungnya sama kepentinganmu Kamu korbankan kepentinganmu Tapi kalau ada res, ada self-interestnya dan self-interest ini ada resikonya Ngambil resiko ini bukan pengorbanan namanya Pengorbanan itu kalau memang murni mengorbankan kepentinganmu Yang kamu tidak dapat apa-apa Nah itu namanya sacrifice Jangan sampai kamu sacrifice gitu. Misalnya saya pak punya kepentingan biar dosennya ngasih nilai bagus pak Tidak apa-apa saya berkorban bawa salah Bawa kates, bawa rambutan ke rumahnya dosen masing-masing 5 -masing kilo Tidak masalah lah pak Bukan kamu korban Tapi ada interestnya Interesnya apa? Nilaimu biar bagus, biar bisa ikut ujian. Nah, itu sacrifice. Mengorbankan itu, tapi untuk kepentingan lain. Oh, itu non-sacrifice namanya. Bukan berkorban. Tapi resiko dari self-interest. Karena untuk memenuhi keinginanmu, kan ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Kalau itu, namanya bukan korban. Korban itu yang kepentinganmu, kamu relakan Demi kepentingannya orang lain. Ini baru korban. Kepentinganmu dapat nilai bagus. Tapi demi temenmu. Misalnya janjanya temenmu yang nyontek. Tapi terus kamu nggak tega. Saya kok Pak yang tadi nyontek. Nah itu sacrifice. Gak boleh kalau katanya Eren. Justru itu tidak bermoral.
1: Oke. Okay.
0: Terus. Nah, yang tidak sacrifice tadi Itu namanya kompromis Yang tadi kamu bawa salah Itu namanya kompromis Dalam rangka kepentinganmu Kompromi Ya wish Aku kehilangan puluh ribu Tidak apa-apa asal besok tetap bisa pinjem motormu Nah itu kompromis Namanya Kompromi Oke okay. Jadi dalam banyak hal Orang kadang-kadang harus melakukan kompromi-kompromi dalam rangka memenuhi self interest, kebutuhan dirimu. Terus, lah terus, apa orang itu terus tidak boleh pak harus hitung-hitungan kayak gitu terus, harus tidak boleh bantu yang lain. Ya boleh, bukan berarti tidak boleh cuma. Perhatikan ya katanya Ayn Rand Bantu orang lain itu juga ada teorinya Kalau kamu memang ingin disebut bantu Yang pertama apa? Ketika kamu ingin nolong orang lain harus lahir dari goodwill atau generosity Ketika itu goodwill atau generosity Maka dia akan jadi interesmu Dia akan jadi kepentinganmu. Jangan sampai kamu nolong yang bukan kepentinganmu. Jadi, saya ingin bantu temanku ini lho, Pak. Temanku ini sudah sakit berhari-hari. Mau tak donori darahku ini lho. Itu dari kamu. Tidak ada yang mangsa, tidak ada yang anu. Itu namanya goodwill. Kalau goodwillnya dari kamu, maka dia jadi interesmu. Maka syaratnya yang pertama Dia harus goodwill Jangan sampai karena diperintah orang Jangan sampai karena terpaksa Jangan sampai karena Ya saya temennya pak Tidak enak pak Kalau nggak bantu Itu berarti kepaksa Harus lahir dari goodwill Generosity Kemurahan hatimu sendiri Tidak ada yang mewajibkan nggak ada yang mepet-method nggak ada yang Nyuruh-nyuruh kamu sendiri yang begitu Itu namanya goodwill Jadi dari konteks ini sebenarnya Agama pun Harusnya kamu jadikan self-interest Kalau enggak keberagamaanmu jadinya nggak etis Kenapa kamu sholat diperintah oleh Allah pak Itu kan gak enak tuh bahasa diperintah itu seolah-olah kamu menjalankannya terpaksa kalau bisa ya jangan sholat lah pak ya diperintah gimana lagi itu berarti tidak good will gak ada generosity masukkan dia dalam skema self interestmu bahwa kamu butuh sholat itu bahwa kamu butuh loh dengan puasa itu bahwa diantara self interestmu ini kamu ingin berbuat baik. Kamu ingin menjalankan agama Tapi kalau levelnya masih kewajiban Masih terpaksa Tidak akan ada rasanya enggak, akan ada nilainya Nilai tadi kan berhubungan sama etika tadi Yo, Kayak kamu Bantu apa Tapi karena diperintah Yang data poin kan yang merintah Bukan kamu Maka hati-hati Agamamu harus naik kelas Yo, Kalau anak kecil makomnya memang masih Perintah memerintah Ya, kalau sudah seumuranmu kan harusnya agamanya sudah semakin cantik, salatnya aja kan sudah semakin cepat. Iya kan? Kamu semakin kok salatnya sudah super kilat pokoknya. Saya yakin yang hadir malam ini kan nggak ada yang salatnya 10 menit aja sekali salat, insyaallah ada sudah lancar. Bisa awal dungane. Oke. Okay. Cuma syaratnya itu ya sebenarnya cepatnya nggak bisa jadi ukuran sih usahakan good willmu sudah nyambung sama ibadahmu jadi kamu nggak merasa yang butuh salat itu kamu sampai ke situ itu namanya self interest bukan Allah ngapain sih Allah sama salatmu salat kayak gitu aja kalau Allah ya kan apa sih istimewanya salatmu kan gitu malaikat mungkin bosen nu lihat kamu salat itu salat kok kualitasnya nggak naik-naik sejak dulu. Apa apa suratnya semakin lama semakin pendek. Iya. Jadi ya kan nggak butuh Allah itu, yang butuh harusnya kamu. Maka rumuskan goodwill versimu bahwa aku butuh salat, aku butuh lo puasa ini untuk aku lo gitu lo. Jadi tidak untuk Allah. Allah nggak butuh kamu rayu dengan salat, kamu rayu dengan puasa. Yang butuh salat, butuh puasa kamu. Itu good win ya, Yang kedua Etis Berarti non-sacrifice tadi Jangan sampai Kamu konyol Kalau bahasa jawanya Karena ada bahasa buru uceng Kehilangan jelek Ngejar yeah. Yang remeh kehilangan Yang penting Ngejar cewek Kehilangan kuliah nah, Itu non-sacrifice apa korban itu self interestmu hilang banyak itu ya harusnya ngejar kuliah dapat bonus cewek ah itu bagus kok yontilalah ono ya kan kayak ngaji nih lo kan self interestmu kan ngaji filsafat dapat bonus teh alhamdulillah tapi kan tidak ada yang dikorbankan jadi non-sacrifice win-win solution semuanya dapat enak. Terus yang ketika non-duty, non-duty itu kayak tadi Jangan karena kewajiban Entah diwajibkan atau kamu merasa ada yang mewajibkan Non-duty Itu baru disebut etis Ya karena saya temannya pak Ya karena saya kakaknya terpaksa harus saya bantu Karena saya anaknya Kamu berbakti pada orang tua sekalipun Jangan masukkan itu di skema kewajiban Kewajiban saya, Pak, bantu orang tua. Kalau itu kewajiban, ini sebenarnya tidak etis kalau versi Ayn Rand. Bikinlah bahwa self-interestmu, kamu butuh loh untuk berbakti pada orang tua itu. Kamu yang butuh, bukan orang tuamu yang butuh kamu bakti. Tapi kamu yang butuh untuk berbakti pada orang tua. Jadi membaca etikanya Ayn Rand, jangan dibaca, wah ini egois, mikir kepentingannya sendiri, ndak begitu. Jadi, ketika kayak orang tua, ketika kamu merasa berbakti pada orang tua, itu kewajiban saya, Pak. Itu kan ini ndak etis, karena kamu melakukannya terpaksa karena kewajiban. Tapi harus muncul dari dirimu sendiri, dia harus jadi self interestmu. Dan prinsip yang keempat Reasonable Reasonable itu masuk akal Ya meskipun non-sacrifice Meskipun non-duty Segalanya harus diukur Rasionalitasnya Jangan ngawur itu loh. Ya donor darah Ya donor darah Ya dikasih sekadarnya Enggak usah dikasih semua darahmu Ya, Enggak masuk akal ngutangi ya ngutangi ndak usah sak dompet-dompete sak kunci-kuncinya sak motor-motornya harus reasonable berbakti pada orang tua ya berbakti tapi sesuai kadar kemampuanmu ndak usah jadi heroik biarlah saya yang sakit orang tua saya jangan itu itu ndak reasonable kalau bisa ya jangan sakit semua Kalau bisa ya sukses semua kan gitu. Yang reasonable kan banyak orang tua itu, aku susah harap popo yang penting anakku. Nanti kamu begitu jadi orang juga begitu, aku ndak sukses ndak apa apa Pak. yang penting anakku. Nanti anakmu juga gitu, akhirnya
1: sampai <tulah> iya sampai
0: tujuh generasi nggak ada yang sukses. Iya, karena semua prinsipnya aku rapopo penting anakku gak Justru jadikan self interest ini jadi aku harus sukses. Nek aku sukses, anakku akan lancar masa depannya. Kalau aku jadi pengusaha sukses, masa depan anakku kan otomatis terjamin. Kalau aku jadi pejabat sukses Masa depan aku otomatis terjamin Jadi sukses itu adalah sukses anakku Itu buahnya self-interest Jangan dibalik, aku tidak sukses Serah popos yang penting anakku yos, Sampai tujuh turunan Islam nggak bangkit-bangkit Jadi harus reasonable Dan yang kelima Self-esteem Self-esteem itu yo Kamu harus punya value terhadap dirimu sendiri Self-esteem itu harga diri Harus punya standar. Bantu sih, bantu, tapi jangan sampai aku kayak gitu. Kalau aku kayak gitu, nanti namaku jatuh. Itu self-esteem. Kalau dalam, dalam kalimatnya Ayn Rand, rasio tanpa self-esteem itu pessimistik. Masuk akal sih, tapi kamu korbankan harga dirimu itu pesimis. Hidupmu akan surem. Karena namamu jatuh. Self-esteem tanpa rasio hasil ngawur Jadi butuh rasio Butuh juga self-esteem Butuh harga diri Juga butuh reason Butuh akal Jadi rasio tanpa self-esteem itu pesimis Hidupmu akan suram Tapi self-esteem Tanpa rasio hidupmu akan gegabah Ngawur Sakar PDW Jadi add Ketis tidaknya perilakumu, coba ceklah apakah itu self-interestmu atau bukan Self-interest tidaknya ukurannya 5 Apakah itu goodwillmu sendiri? Tidakkah itu non-sacrifice? Ataukah itu non-duty? Presenabilkah dan mencederai self-esteemmu tidak? Kalau lima-limanya terpenuhi, berarti kamu etis makhluk yang bermoral. Nah, itu patoannya Ayn Rand. Di luar konsep-konsep abstrak. Kalau abstrak nggak usah dihitung, kita harus jujur, kita harus menghargai orang tua. Itu kan konsep-konsep abstrak. Dalam praktek moralitasnya, parameternya ini. Meskipun kamu jujur, apakah kejujuranmu itu dari goodwillmu sendiri atau terpaksa? Kalau kejujuran itu terpaksa, apalagi ada sacrifice-nya mengorbankan self interestmu, tetap itu namanya tidak etis. Kalau versinya Ayn Rand. Okay. Kenapa orang harus bermoral? Katanya Ayn Rand, the purpose of morality is to teach you not to suffer and die, but to enjoy yourself and life. Jangan salah, kamu tadi dikasih teori jelimet-jelimet tentang self-interest, moralitas, itu bukan untuk bikin kamu sumpek dan mati. Moralitas itu tidak untuk bikin kamu susah, tapi untuk bikin kamu bisa menikmati hidup. Nikmatilah hidupmu. Allah ngasih manusia semua fasilitas yang ada di muka bumi, ini kan biar manusia senang menikmati hidup. Lah kok kamu susah, itu Allah sedih juga. Capek-capek dikasih fasilitas macam-macam. Loh orangnya kok sumpek semua. Tiap hari nangis-nangis, tiap hari merintih-rintih, meratap-ratap. Itu khusus Allah sumpek itu, Ini minta apa lagi loh. Semua sudah dikasih, kok orang masih sumpek semua. Jadi ada moralitas, kita hidup harus seneng. Enjoy life, nikmati hidupmu. ndak usah sok gaya jadi pahlawan jadi hero mengorbankan kepentingan untuk orang lain ndak justru ndak etis justru bikin dunia kacau yang semacam itu versinya Iron jadi hiduplah dengan enak dengan nikmat dengan diantarkan oleh perangkat moralitas tadi itu hidupmu akan lebih enak punya target sendiri punya cita-cita sendiri punya keinginan sendiri dan dinikmati sendiri Kalau setiap orang sukses, setiap orang nyaman, dunia juga akan nyaman. Tidak usah mikir orang banyak dulu. Kalau kamu beres, itu kamu nyumbang satu variabel beres dalam hidup ini. Kalau kamu nggak beres, berarti kamu nyumbang juga satu variabel nggak beres. Jadi rumusnya gampang. nggak usah daki-daki mikir gimana ya dunia sosial kita ini politik Indonesia ini nggak karu-karuan ngapain jauh-jauh mikir Indonesia beresin dulu dirimu ah nanti kamu nyumbang sesuatu untuk Indonesia lawang kamu mikir Indonesia sampai judeng mbok kamu idemu bagus-bagus juga ndak ada yang dengerin emangnya siapa kita Jadi, mikir aja kehidupan kita sehari-hari, kita sumbangkan yang baik versi kita. Tidak harus sibuk, nudeng kiri, nudeng kanan. Hari ini kan orang sibuknya gitu, lirik kiri, lirik kanan, nyari salahnya yang lain, padahal dirinya sendiri masih sumpet. Ya kan? Yang teriak-teriak, demo marah-marah. nerbu-nerbu itu begitu pulang juga kembali kehidupan nyata mikirnya juga rumit besok makan apa anakku daftar ulang sekolah kan itu coba beresin yang ini aja kan nanti nyumbang sesuatu yang tertib bagi kehidupan nah, itu maunya ain rain enjoy yourself and life nikmati dirimu dan hidupmu dari situ kamu nyumbang kebaikan untuk dunia kita itu Versinya Ayn Rand Jangan kata Ayn Rand lagi Terakhir-terakhir ini kan kelihatan Ini ayat-ayatnya Ayn Rand Tak potong-potong Tak ambil-ambil The truth is not for all men But only for those who seek it Jangan salah Kebenaran itu Bukan miliknya semua orang Hanya bagi yang nyari Orang nyari berarti dia butuh Yang ndak butuh, kamu saudara-saudari kamu kasih-kasih juga ndak mau, wong dia ndak butuh. Kamu punya kebenaran sebagus apapun, kalau kamu sodorkan pada orang yang ndak butuh, ya dia ndak akan mau. Ini bagi saya penting rumusan Biar kamu nggak putus asa Kadang-kadang kamu diskusi sampai capek Ditunjukkan ini loh dalilnya Ini loh rasionalitasnya Us orang wah yang penting Kamu liberal, sesat Iya kan, banyak yang gitu kan loh, Makanya jangan capek-capek Kebenaran itu memang gak untuk Semua orang kok, tapi hanya Orang yang butuh dan nyari Kalau orang gak nyari, kenapa ada orang Yang gak nyari, karena dia merasa sudah Punya, kan itu Maka kamu tidak perlu capek-capek, juga tidak perlu putus asa. The truth is not for all men, but only for those who seek it. Kasih yang nyari, yang tanya padamu, yang butuh, kasihlah. Yang tidak butuh, yang merasa sudah punya, ya sudah. Tidak harus kegeran, ya monggo. Kan gitu, ini rumus pergaulan intelektual. Oke. Okay. Ini juga ayat selanjutnya. <laughs> A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. Manusia yang kreatif itu dimotivasi oleh keinginannya untuk mencapai sesuatu, bukan Keinginan untuk mengalahkan yang lain Nggak usah mikir Yang lain rankingnya berapa Targetmu aja ranking berapa Nggak usah mikir Yang lain bisa apa Sudah pikir saja Kamu ingin bisa apa Selama ini Kegalauan kita Hampir semuanya Karena kita mikir yang lain ingin mengalahkan yang lain, nggak mau kalah dari yang lain. Dan ini sering jadi sumber masalah. Kamu gak akan bisa tentram hidupmu, nikmat hidupmu kalau gayamu untuk sukses adalah dengan cara sejauh mana kamu menang di atas yang lain. Kalau logika kamu menang kalah, hidupmu gak akan tentram karena sejago apapun kamu ada yang lebih jago dari kamu. Jadi, jangan desire to build others, tapi desire to achieve, sudah lah, kamu cita-citanya jadi apa, itu saja. Jalan di situ. Nah, itu Ayn Rand. Ayat selanjutnya, <laughs> first and mind are opposite. Morality ends where akan bikin begin. Kekuatan, pemaksaan, Dan pikiran intelektualitas itu dua hal yang berseberangan. Moralitas akan selesai, tidak ada gunanya, bubar ketika senjata diangkat. Di mana kekerasan main, di mana kekuasaan dimainkan, di mana senjata diangkat, di situ moralitas wasalam. Ya. Yeah. Wassalamualaikum sudah selesai moralitasnya Pikirkan sendiri itu Filosofatnya panjang kalau ini Oke okay, Ini nyambung sama self-interest To say I love you One must first be able to say the I Untuk bilang I love you Pertama-tama orang harus bisa bilang I Maksudnya apa? Kamu ndak bisa mencintai orang lain sebelum kamu cinta dan kenal dirimu sendiri. Harus kenali dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri baru kamu bisa cinta yang lain, cinta orang lain. Ainya harus jelas dulu. Kalau ainya ndak jelas, love-nya juga ndak akan kena. Siapa sih kamu? Kan gitu. Yang mencintai sobo, Orang yang kayak gimana Karakternya apa I. Kenali dirimu sendiri dulu Self-interestmu apa Kayak kayak di awal tadi Jadi To say I love you One must first be able to say the I Aku Menyawanya semua pemikiran filsafat Itu terletak di I Pengenalan diri Man arofa nafsahu arofa robbahu kuncinya di situ jadi bahkan dalam hal I love you tadi jadi kalau kamu belum kenal dirimu kamu juga tidak akan kenal apalagi siapa yang kamu cintai jangan-jangan begitu kamu kenal dirimu dulu aku itu kayak gini berarti salah aku kemarin itu bukan cinta kalau sama yang itu mungkin bisa begitu. Jadi harus a-nya jelas dulu. Selama a-nya belum jelas itu masih trial and error. Coba-coba sapa ngerti pas. Iya. Begitu ndak pas ganti lagi, Pak. Wong masih trial and error kok. Ini masa coba-coba. Asal jangan buat anaknya yang coba-coba ya. Iya, nanti lahirnya minyak angin. Buat anak kok coba-coba kan gitu. Ndak boleh. Okay. I swear by my life and my love of it That I will never lie for the sake of another man Nor ask another man to lie for mine Ini prinsip kebebasan Aku janji demi hidupku dan cintaku pada hidupku Aku tidak akan hidup demi Laki-laki yang lain Maksudnya demi laki-laki Atau demi siasapun selain diriku Dan aku ndak akan minta Orang lain, laki-laki yang lain Untuk hidup demi aku Setiap orang harus hidup Demi dirinya sendiri masing-masing Ndak -masing. boleh ada Saling mengorbankan hidup ya kan saling bantu boleh kayak tadi dengan syarat-syaratnya tapi saling menyerahkan hidup hidupku hanya untukmu tidak bisa kalau katanya Aindren itu kalau pacarmu bilang gitu berarti pacarmu tidak pinter ya jadi kalau ada pacarmu memasrahkan hidupnya padamu jangan mau kamu nambah beban baru itu namanya ya, kan nah, pacarmu bilang hidupku hanya untukmu ya jawablah Aku ngurusi diriku sendiri aja. Sumpah, apalagi ngurusi hidupmu. Ngurus sana dewi, -dewi. Kita saling bantu merealisasikan self-interest kita masing-masing. Semoga dengan kita bareng, target kita tercapai. Kamu ingin jadi apa, aku ingin jadi apa. Itu hubungannya konstruktif. Jangan saling memasrahkan. Aku ndak lulus, tidak apa-apa. asal kamu tetap cinta padaku, Raisa. Nah, itu namanya sacrifice Tidak boleh sacrifice itu tidak etis Kalau versinya Ayn Rand Hidup harus etis Begitu tidak etis, kamu tidak akan survive Karena etika adalah dasarnya nya manusia Nah disitu logikanya Ayn Rand main Terakhir Money is only a tool It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver. Ini yang agak selain sama yang lain, cuma tak ambil mungkin penting. Ini perlu sopo ngerti. Besok kamu duitnya banyak. Ingat-ingatlah, uang itu hanya alat. Dia bisa membawamu kemana saja kamu ingin, ngasih kamu apapun, tapi ingatlah, it will not replace you as the driver. Dia tidak akan bisa mengubah. Fakta Mengubah kondisi Bahwa supirnya itu kamu Jangan dibalik Kamu jadi disupir duit Harus kamu yang nyupir duit Selama ini kadang-kadang Kamu kan sering yang nyetir kamu itu duitmu Punya uang Mau beli buku ini Buku ini penting aku pingin. emang eman ah, duitnya, nanti duitku ndak ngumpul-ngumpul. Nanti macam kan alasanmu, kamu sering disetir oleh duit. Ketika duitmu banyak, harusnya biasanya kamu angkringan aja sudah cukup. Ah, mumpung duitnya oke nih, gantilah yang agak enak dikit. Nah, itu disetir duit. Jangan mau, kamu yang harus nyetir duit. Jadi nyetir duit itu berarti apa? Keinginanmu yang bunyi dulu. Bukan relevansi keuangannya. Aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini, baru duitku cukup enggak? Disetir duitku berarti kamu bunyikan uangnya dulu. Duitku sekian, duitku sekian. Nah, kalau begitu aku harus begini, aku harus begitu, itu duit yang nyetir kamu. Tapi jangan dibalik fakta bahwa kamulah supirnya duit, kamulah supirnya harta, kamulah supirnya semua alat yang ada di sekelilingmu. Jangan mau jadi objek. Kamulah operatornya HP, bukan HP yang operatori kamu. Kadang-kadang kan dibalik HP yang nyetir kamu. Begitu ditelepon, HP gue bunyi terus kamu ngambil HP. Jadi HP kan yang nyetir kamu. Enak-enak tidur, 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 kamu harus bangun hp malah nyetir kamu Kadang-kadang TV juga nyetir kamu Kayak gini nanti pulang sambil lihat TV Kamunya tidur, TV-nya yang lihat kamu Jadi kebalik Semua alat sukelilingmu Kamulah supirnya, jangan salah Bahkan berhadapan dengan temenmu Kamulah supirnya masing-masing Jangan mau hanyut Oleh logika, gaya hidup, oh, lingkungan sekelilingmu. Karena begitu kamu hanyut, maka hidupmu jadi kawai second hand tadi. Tidak lagi first hand. Hidupmu harus ori. Hidup sekali kawai kan tidak enak. Ya kan? Hidup sekali harus ori. Hidup versimu. Tidak disetir apapun Karena besok kamu juga ditentu tanggung jawab sendiri oleh Allah, bukan yang lain Jadi hiduplah secara original Nah itu pikirannya Ayn Rand Oke, okay. nah, itu ya Malam ini tentang Ayn Rand Jadi filosof perempuan selesai Tahun 2015 kita masih sekali lagi yo seperti janji saya minggu depan kita ngomong tentang filsafat kebahagiaan satu sesi saja menjelang 2016 kita lihat yo syukur-syukur kan nanti bisa bantu kamu bikin konstitusi tahun 2016 mau apa apa sih kebahagiaan itu karena Puncaknya etika yang dituju setiap orang itu kan biasanya ke arah yang namanya kebahagiaan. Cuma ini mungkin minggu depan baru pengantar ya. Semacam pengantar umum, gambaran umum. Karena nanti pada saatnya saya akan masuk ke satu-satu tokoh yang ngomong tentang kebijaksanaan. Jadi minggu depan overview-nya. Apa saja yang ada dalam filsafat kebahagiaan. Setelah itu kita ganti tema lagi. Yaud pada saatnya kita akan ngomong perempuan lagi entah kapan. Sesi kedua karena masih banyak filosof perempuan. Bahkan kita belum masuk ke tradisi timur dan tradisi Islam yang tentang perempuan. Oke okay, saya kira itu insya Allah ketemu minggu depan. Wallahu muwafiq walafu minkum wallahu a'lam biso'ab.